0: Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. Continuamos con la serie de enseñanzas titulada, Construyendo Carácter. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra la importancia de madurar en nuestra fe y nos habla de cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente para cada día parecernos más a Cristo. ¿Cómo desarrollamos persistencia y resistencia? ¿Cómo seguimos haciendo lo correcto año tras año, a pesar de no siempre sentir ganas de hacerlo? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que no siempre sientes ganas de quedarte casado, ni siempre sientes ganas de hacer lo correcto. No siempre tenemos ganas de levantarnos y trabajar. ¿Cómo logramos esa persistencia? ¿Cómo lidiamos con un dolor prolongado? No se trata de una experiencia mística. Se trata de conocer la palabra de Dios y aplicarla. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada La manera en que Dios prueba tu fe. Dios no es un Dios cruel, ni es caprichoso. Tampoco
1: es malvado. Y Abraham lo sabía. Así que iba a obedecer sabiendo que Dios haría algo bueno con eso. Y como sé que Dios no es ese tipo de Dios, pero esto es la prueba más grande, Abraham hace lo que le pide. Aunque sea una prueba muy difícil, porque Isaac representa todo lo que Dios le había dado. Y si su hijo muere, nadie sabe de dónde saldrá la gran nación. Pero una respuesta natural, desde nuestra perspectiva, es decir que es totalmente injusto. ¿Alguna vez lo has dicho? No es justo. Pero permítanme decirles algo. Amigos, la vida no es justa. ¿Quién les dijo que era justa? Esto no es el cielo. Estamos en la tierra y aquí la vida no es justa porque está llena de pecado, de tristeza, sufrimiento, maldad y lo que quieras nombrar. Tú mismo y todos aquí hacemos cosas que no son justas. Y Dios puede hacer que la vida sea justa para todos. Solo nos quitaría nuestro libre albedrío. Y ya está. Pero Dios le pide a Isaac como un sacrificio a su hijo. Y mientras nuestra respuesta es de sorpresa. ¿por qué? ¿cómo puede pedir eso Dios? En Hebreos 11, 17 y 18, vemos que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y esta es una de las historias más desgarradoras que vemos en las Escrituras. Abraham confía en la bondad de Dios y sabe que él hará un camino. Y como les menciono, va a ser la prueba más difícil en su vida. Cuando Dios te ha dado un sueño, te pregunta si prefieres el sueño o si lo amas más a Él. Te pregunta, ¿confías en mí? Porque si quieres lograr ese sueño más de lo que quieres o amas a Dios, tengo que decir que has hecho un ídolo de ese sueño. Y sabemos, Dios es un Dios bueno. Así como también sabemos que hay muchas capas en esta historia. Por ejemplo, sabíamos que Dios ya sabía miles de años atrás, cuando Abraham nació y ya sabía lo que iba a hacer con lo que le pidió a Abraham. Ya sabía que iba a proveer un cordero como símbolo, como una metáfora, como una representación del hecho que en un par de miles de años él iba a proveer el cordero de Dios a su propio hijo, y Dios sabía que iba a sacrificar a su hijo por ti. Dios es un Dios de amor, no es un Dios de enojo y represalias. Él les dice a aquellos que lo aman y ponen su fe en él, yo proveeré al Cordero, pero vas a tener pruebas a lo largo de tu vida. ¿Amas ese sueño o me amas a mí? amas la promesa más de lo que amas al que la hizo, al que te dio ese sueño, y Abraham pasó esa prueba. ¿Cómo fue capaz de obedecer a Dios en fe? Bueno, la Biblia nos dice en Hebreos 11:19, "Consideraba a Abraham", esa palabra, "consideraba", se traduce literalmente en "calculaba". "Consideraba a Abraham" que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. ¿Y sabía que si Dios pudo hacer el milagro que Abraham tuviera un hijo a los 100 años, claro que podía regresar a la vida a Isaac? Y hablando figurativamente, Abraham sí recibió a Isaac de la muerte. Ya daba eso por hecho. Abraham pensó que, si esto pasaba, Dios podría traerlo de vuelta. Sabía a qué tipo de Dios servía. Así que, si toman notas, escriban esta quinta prueba. Fe es confiar en el propósito de Dios sin saber por qué. Si pudiéramos explicar todo en la vida, no necesitaríamos vivir en fe. Y siempre van a haber cosas en la vida que no se pueden explicar. Así vivimos en fe. Y pudiera ser una serie de un año acerca de las pruebas que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Pero en esta ocasión solo veremos una más. Esta es la sexta prueba. Esta también es difícil de enfrentar. Es un dolor prolongado. Esta es la prueba de por cuánto tiempo. Esto puede ser un dolor crónico, físico o emocional. También puede ser un dolor espiritual o incluso un dolor crónico de alguna relación o financiero. Es un sufrimiento extenso, un tipo de sufrimiento que no se va. Y tal vez has aprendido a vivir con ello. Tal vez ha sido algo de toda la vida. Esto también es una prueba. ¿Cuánto tiempo más, Señor? Muchos profetas en la Biblia hablan de esto y le preguntan a Dios, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Un buen ejemplo de esto es Moisés. Él tenía una persistencia increíble, lidiaba con el dolor frecuentemente, y su vida está dividida en tres pasajes: 40 años siendo parte de la corte del faraón, aprendiendo a ser alguien en la vida, y luego 40 años en el desierto vagando y aprendiendo a ser nadie, y al final 40 años guiando a un grupo de llorones a cruzar el desierto. Lidió mucho con las críticas con el conflicto, con enormes malentendidos y con mucho dolor. Él tiene todo el derecho de preguntarle a Dios, ¿cuánto tiempo más? En Hebreos 11, 24 al 26, Moisés renuncia a todo lo que nosotros tratamos de conseguir toda la vida, fama, fortuna, placer, posesión y posición. Él era el hijo de la hija del faraón. Eso significa que Moisés era el nieto de la persona más poderosa del mundo en esa época. Vivía en la cima de lujos y renunció a todo eso para guiar a una enorme cantidad de esclavos y cruzar el desierto. Él renunció a esas cosas que nosotros pasamos nuestra vida entera buscando. El estatus, el salario, el sexo, la pasión, la posesión y la posición. Ahora, es el sueño americano y él renunció a eso. La Biblia dice en Hebreos 11, 24 al 26, Y por fe, Moisés cuando ya fue hombre, recordemos que es una referencia de madurez. Recordemos que Dios quiere que crezcamos espiritualmente y Moisés no tomó esta decisión de bebé. Sus padres tomaron decisiones por él y continúa el verso diciendo que cuando creció, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de las riquezas de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Y sabemos que nuestra cultura nos dice que basemos nuestras decisiones en nuestros sentimientos y que vivamos diciendo que si se siente bien, hazlo y si no se siente bien, no lo hagas. Y la mayoría de las personas así toman sus decisiones, basándose en qué tan bien se siente hacer algo o qué tan mal se siente. Pero no todo lo que se siente bien es bueno y no todo lo que se siente mal es malo. Tus sentimientos te mienten todo el tiempo. Te dicen que las cosas son mejor o peor de lo que en realidad son. Tus sentimientos mienten. Eres manipulado por tus propias emociones. La verdad es que no siempre siento que debo ser amable con los demás. Y todos piensan que soy muy simpático, pero no siempre soy una persona amable. No siempre tengo ganas de ser amable. Y esto nos pasa a todos. A veces me siento gruñón o estoy de mal humor. A veces quiero ir a mi casa y meterme a la cama. No siempre siento ganas de enseñar. De hecho, si solo predicara las veces que siento ganas de hacerlo, o les hablara solo cuando siento ganas, serían muchas menos las veces que me escucharan. Sí, lo confesé. No siempre siento ganas de hacer lo correcto. ¿Y sabes qué? Voy a contarles otro secreto. No siempre siento ganas de ayudar a mi esposa. Cuando mis hijos están en casa, no siempre siento ganas de ayudarles a hacer su tarea. Yo odiaba hacer tareas, no me gustaba hacerlas y no quería que mis hijos ni mis nietos hicieran tareas. Así que, si eres un maestro, deja de encargar tareas. <risa> no, es
0: una broma. Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. El pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorrickespañol. Com. La meta de Dios para tu vida no es hacerte feliz, millonario o que nunca tengas sufrimiento. La meta de Dios para ti en la Tierra es que madures espiritualmente. En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años. La vida en este planeta es una etapa de crecimiento, es una etapa de desarrollo. Y no todo funciona perfecto, ni todas las cosas van a salir como quisiéramos. Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Él está más interesado en que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y la mayoría de las veces no crecemos en la facilidad de la vida, sino en las adversidades de ella. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada «Construyendo carácter». Esta serie de tres enseñanzas está dedicada a ayudarnos a comprender la manera en que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, simplemente contestando con claridad tres preguntas. ¿Cómo logro los cambios difíciles en mi vida? ¿Cómo y por qué Dios prueba nuestra fe? Y ¿Cómo Dios usa mi trabajo para producir carácter en mi vida? Queremos invitarte a ser parte de este ministerio llevando esperanza al mundo hispano, tu contribución económica de cualquier cantidad hace una diferencia trascendental en la vida de personas que logran escuchar estas transmisiones. Para contribuir, visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como agradecimiento a tu aportación, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable esta serie titulada... Construyendo carácter. Esto lo puedes hacer en PastorRicEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRicEspañol.com o llamando al 949-713-5151. 5.1. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. La Biblia dice
1: en Hebreos 11, 24 al 26, Y por fe, Moisés cuando ya fue hombre, recordemos que es una referencia de madurez. Recordemos que Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Y Moisés no tomó esta decisión de bebé. Sus padres tomaron decisiones por él. Y continúa el verso diciendo que cuando creció, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de las riquezas de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Y sabemos que nuestra cultura nos dice que basemos nuestras decisiones en nuestros sentimientos y que vivamos diciendo que si se siente bien, hazlo, y si no se siente bien, no lo hagas. Y la mayoría de las personas así toman sus decisiones, basándose en qué tan bien se siente hacer algo o qué tan mal se siente. Pero no todo lo que se siente bien es bueno, y no todo lo que se siente mal es malo. Tus sentimientos te mienten todo el tiempo. Te dicen que las cosas son mejor o peor de lo que en realidad son. Tus sentimientos mienten. Eres manipulado por tus propias emociones. La verdad es que no siempre siento que debo ser amable con los demás. Y todos piensan que soy muy simpático, pero no siempre soy una persona amable. No siempre tengo ganas de ser amable. Y esto nos pasa a todos. A veces me siento gruñón. O estoy de mal humor. A veces quiero ir a mi casa y meterme a la cama. No siempre siento ganas de enseñar. De hecho, si solo predicara las veces que siento ganas de hacerlo, o les hablara solo cuando siento ganas, serían muchas menos las veces que me escucharan. Sí, lo confesé. No siempre siento ganas de hacer lo correcto. ¿Y sabes qué? Voy a contarles otro secreto. No siempre siento ganas de ayudar a mi esposa. Cuando mis hijos están en casa, no siempre siento ganas de ayudarles a hacer su tarea. Yo odiaba hacer tareas. No me gustaba hacerlas y no quería que mis hijos ni mis nietos hicieran tareas. Así que, si eres un maestro, deja de encargar tareas. <risa> no, es una broma. Pero de verdad, no me gustaba hacer tarea. ¿Creen que los ayudé a hacer la de ellos? Sí. Y tampoco es cierto que siempre siento ganas de leer la Biblia, pero sé que me ayuda. Muchas veces no siento ganas de orar, pero me he dado cuenta que es cuando más lo necesito, cuando no siento ganas. Y eso es la fe, ser persistente y negarse a darse por vencido. Es seguir adelante sin importar lo cansado que estés. Si tomas nota, puedes escribir esto. La fe. Es persistir sin saber cuánto tiempo más. La fe es persistir sin saber cuánto tiempo más. Esta es la prueba más larga de la vida. Pero entonces, ¿cómo desarrollamos persistencia y resistencia? ¿Cómo seguimos haciendo lo correcto un año tras otro, a pesar de que no siempre siento ganas de hacerlo? No siempre sientes ganas de quedarte casado. Ni siempre sientes ganas de hacer lo correcto. ¿Cómo logramos eso? No siempre tenemos ganas de levantarnos y trabajar. ¿Cómo lograr esa persistencia? ¿Cómo lidiar con un dolor prolongado? Haciendo lo que Moisés hizo. Él escuchó a Dios, se acercó a Él, le puso atención, escuchó bien lo que Dios le decía y se mantuvo conectado a Él. Moisés tenía un arbusto en llamas, pero tú no necesitas ir con el arbusto, porque Dios ya lo escribió todo en la Biblia. Todo lo que Dios te quiere decir está ahí. No necesitas de una experiencia mística, como algunas personas sugieren. ¿Por qué no me contesta y lo escribe en el cielo? Bueno, no va a ser eso porque ya lo escribió en un libro. Deja de esperar una visión y comienza a buscar un versículo. Deja de buscar una señal en el cielo. Comienza a buscar en las Escrituras, en la Palabra. Todo está ahí. Y conocerla te da la habilidad de pasar la prueba del cuánto tiempo más. Sobre todo, en medio de un dolor prolongado, te enseña a persistir. A pesar de que no sepas cuánto tiempo más. Hebreos 11.27 dice, es el último versículo que veremos ahora. Y dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Cómo siguió adelante? Mantuvo sus ojos en el invisible. Si mantienes tus ojos en tu dolor, Pascua está abajo. Pero si mantienes tus ojos en el Salvador, en el Sanador, en Dios que te ama, Vas a poder seguir firme. Y hay muchas cosas más que pudiera decir de esto, pero nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál de estas pruebas estás enfrentando? ¿Una nueva tarea? Le preguntas a Dios, ¿qué sigue, Señor? O tal vez estás pasando por un gran cambio y le preguntas, ¿a dónde vamos, Señor? O tal vez enfrentas una promesa demorada, una respuesta que aún no llega y le preguntas a Dios, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿O es un problema sin solución y le preguntas a Dios, ¿cómo lo va a resolver? ¿O estás pasando por una pérdida sin sentido y le preguntas a Dios, ¿por qué pasó eso? ¿O tal vez estás lidiando con un dolor prolongado y le preguntas, ¿cuánto tiempo más, Señor? Y, ¿sabes? No tiene nada de malo preguntarle a Dios qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y cuánto más. Mientras comprendas que no vas a obtener una respuesta, la verdadera prueba es lo que haces después de no tener respuesta. E incluso Jesús mismo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué? Así que está bien que preguntes todo eso, pero hay que recordar que Jesús no obtuvo una respuesta y nosotros tampoco la vamos a tener. La clave está en si vas a confiar en Dios sin saber la respuesta. Y no tengo mucho tiempo para profundizar en esto, pero hay un patrón que podemos notar en estos tres hombres. Y eso es que Dios nos da una oportunidad, nos da una promesa. Luego, hay un obstáculo o un oponente que no te permite avanzar. Hay un periodo de prueba o un tiempo de espera. Y vas a pasar por esto una y otra vez a lo largo de tu vida. Cientos de veces. Así que déjame resumirte lo que significa vivir en fe. Es enfrentar el futuro sin saber qué. Es seguir a Dios sin saber a dónde. La fe es esperar el tiempo de Dios sin saber cuándo. Es esperar un milagro sin saber cómo. Es confiar en el propósito de Dios sin saber por qué. Y también... Es persistir sin saber cuánto tiempo más. Y esto es una prueba. Acompáñame en una oración. Si puedes, inclina tu cabeza y recordemos que en las pruebas humanas la clave es saber la respuesta. Pero en las pruebas de Dios la clave es no saber la respuesta. En este tipo de pruebas la clave está en confiar que Dios sabe la respuesta. Haz esta oración desde el interior, desde tu corazón, y sígueme en la oración. Puedes decirle a Él en tu mente, Querido Dios, quiero ser una persona de fe. Quiero ser una persona con un carácter que puedas usar de forma poderosa. Así que, Jesucristo, ayúdame a enfrentar el futuro sin saber qué viene. Jesús, ayúdame a seguir a Dios sin saber a dónde. Ayúdame a esperar tu tiempo sin saber cuándo, a esperar un milagro sin saber cómo. Ayúdame a confiar en tu plan y en tu propósito sin saber por qué. Y ayúdame a seguir persistiendo y resistiendo sin saber cuánto tiempo más. Y si nunca has abierto tu vida a Cristo, puedes decirle, Jesucristo, Ven a mi vida ahora. Sé el administrador y el Señor de mi vida. Quiero que seas mi salvador. Te necesito. Oro esto en
0: el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: por Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer
0: este manual de la vida que nos dejó Jesús. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.